1: Bueno, ya estamos aquí, hacía tiempo ya. Me alegro de, de poder hacer este programa porque vamos a tratar un tema muy interesante y de mucha actualidad. Vamos a centrarnos en el cine español. ¿Cómo está el cine español a día de hoy? ¿Qué ocurre con la pandemia? ¿Cómo afecta esto a las salas? ¿Y a la ficción? ¿Y a las historias? ¿Y a los directores? Y para ello contamos hoy con nuestro amigo Ignacio Navarro, ...y como invitado especial, Adrián López... ...un magnífico actor y académico... ...así que para ir calentando motores... ...a ver, ¿cómo veis la, la actual situación sanitaria? ...no solo a nivel mundial... ...sino también en concreto en España... ...y al sector del que estamos hablando... ...que es al séptimo arte. ...y todo ello reflejado con el éxito... ...de Padre no hay más que uno o dos... ...la película de Santiago Segura... ...de tener un rendimiento muy bueno en taquilla... ...es verdad que ha estado muy, muy, muy pensado... ...su estreno en salas porque... Mientras que los blockbusters han atrasado su estreno al año siguiente, pues Santiago ha aprovechado la coyuntura para estrenar antes su largometraje. Y esto ha ayudado a que no tuviera una competencia relevante en taquilla.
2: De primeras, yo creo que es más fácil, sobre todo en las condiciones actuales, estrenar películas domésticas, o sea, por así decir, en este caso, películas españolas producidas aquí. Lo que dificulta el virus, además de la presencia en las salas y las medidas de seguridad y demás, también es la por así decir, la distribución el viaje que emprenden las películas el recorrido que tienen entonces para las películas que llegan de fuera incluso yo creo que puede ser más complicado o que las distribuidoras se atreven menos para empezar, por ejemplo, porque no pueden hacer promoción de las películas con presencia del equipo por la, las restricciones de viajes o también, por ejemplo, porque coordinar fechas de estreno entre varios países los estrenos internacionales es más complicado cuando cada país tiene medidas distintas ahora mismo de restricción y de acceso a las salas o sea que yo creo que eso facilita bastante el cine, el cine español. Y por lo demás, dicho esto, y al margen de la película de Santiago Segura, sobre la que no puedo comentar, pero bueno, ya os dejo a vosotros después dar vuestra opinión, eh, sí que pienso que, que, bueno, a ver, evidentemente el hecho de que, por ejemplo, en general, el aforo de las salas se haya reducido un 50%, el hecho de que la mascarilla sea obligatoria, solo pueda sentarse la gente en butacas lanternas, pues hombre, es verdad que son obstáculos todos esos a, para la asistencia a las salas, y entonces que una película aún así consiga ser un éxito de taquilla. Incluso la, la última de, de Nolan, de Tenet, que se estrenó hace pues ya más de un mes, tampoco ha sido tan exitosa. No ha ido mal, pero tampoco yo creo que ha sacado tantos beneficios teniendo en cuenta lo que costó. Con lo cual, que la de Santiago Segura, que es una producción al fin y cabo más modesta sí que haya sacado beneficios y demás, pues tiene doble mérito.
1: Por ejemplo, Adrián, ¿tú piensas que los blockbusters que el cine americano tiene miedo, prefiere esperar agazapado y mientras tanto, pues, las pequeñas películas independientes se están haciendo un poco con el
0: mercado? Pues completamente. O sea, realmente así es. Y lo están demostrando ejemplos como Tenet, ejemplo como Mulan, que Disney ha sentado un precedente bastante peliagudo, claro, porque... Pff, de estrenar una peli tan, tan esperada como Mulan directamente en la plataforma, además con un precio adicional, ha levantado muchas ampollas tanto a los usuarios de la plataforma que ya de por sí están pagando una cuota mensual diciendo vaya, ahora tengo que eh, pagar un extra por ver esta película. Disney se defiende diciendo bueno, pero es que por este precio adicional la podéis ver la peli toda la familia a la vez, ¿sabes? Está a lo mejor... Viéndola en sala, esto costaría mucho más que la vierais todos pagando una entrada. El público también se ha mosqueado con este tema, porque al fin y al cabo las películas están hechas para verlas en, en pantalla grande. Y las salas de cine, obviamente, que estaban esperando este tipo de estrenos, que saben que se les va a llenar la sala y que les va a beneficiar mucho. Y como buenamente ha dicho Ignacio, Tened no, no ha recaudado lo lo esperado eh, en las salas españolas. Leí hace poco además que Warner misma le dijo a Nolan por favor vamos a esperar a estrenar esto y que ha sido Nolan el que ha metido mucha caña diciendo no, vamos a demostrar con esta película que el cine sigue vivo a pesar de la pandemia, que podemos seguir reventando taquillas y ha sido él un poco el que ha puesto entre las cuerdas a Warner de, de verdad que sí, confiad en mí. Que, ...que esto va a funcionar y realmente no ha sido así... ...y bueno, independientemente de todo esto que comento... De, ...a nivel del cine internacional y sobre todo el americano... ...Santiago Segura realmente... ...es cierto que ha tomado una decisión muy valiente... ...pero más que valiente, muy inteligente... ...de hecho todos sabemos que Santiago es un tío muy inteligente... ...y, y sabe que, que ahora que abrían los cines... ...y que cómo está la situación social, como está... La gente necesita una comedia, más que un blockbuster, más que un Vengadores, más que un... La gente necesita una comedia y sabe perfectamente que no van a venir la gente extranjera a promocionar sus películas por el tema de viajes y por cómo está toda la situación. Entonces, ha sabido mucho barrer a su favor y, y sabía que esta película podía, podía funcionar y de hecho ha sido así.
2: Simplemente para, por añadir un poco sobre lo que ha dicho de pues lo de TNT y demás. Efectivamente, Nolan fue el que insistió en que se estrenara y, bueno, a ver, tampoco es que se haya estrellado, pero no le ha ido como se esperaba. Sin embargo, ha habido casos opuestos, de productoras o distribuidoras que querían estrenar pronto y han sido los mmm, las mentes creadoras, por así decir, ya sea el director o ya sea el productor más cercano al proyecto. En este caso estoy hablando de, de Jordan Peele, que está detrás de Candyman, si no me equivoco, una nueva película de Cantiman que querían estrenarla pronto, pero dijo no, 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 Precisamente por la seguridad de los espectadores, para que todo el mundo pueda ir tranquilo al cine, y tal vamos a esperar a 2021, cuando esté más tranquilo el panorama. Y bueno, y después de DoiTenet, eh, Warner Bros. también ha retrasado ya definitivamente Wonder Woman, también se ha retrasado la de James Bond, además del caso de Mulan, que ya comentaba Adrián, o sea, que todos los grandes estrenos básicamente se han postergado. Lo cual no quita que esto, estas semanas después de un septiembre bastante huérfano, yo creo, de grandes estrenos, ahora en octubre sí que llegan bastantes películas interesantes, sobre todo las que nos vienen ya del Festival de San Sebastián eh, que ahora, sobre hablaremos también ahora
1: Me parece muy interesante eso que ha dicho Adrián de Disney Plus y me hace pensar en todas esas películas que se iban a estrenar en cines que incluso iban a ir a festivales y que al final han acabado estrenándose en, en, la, en la plataforma de streaming, ¿no? como Orígenes Secretos que se iba a estrenar en Málaga y al final pues no ha podido esperar a, a que la edición se llevara a cabo y la han estrenado antes, ahora hay una con Mario Casas también, ¿no? ¿Qué, qué opináis de eso? ¿Qué opináis de, de que Netflix está beneficiando también de esta situación?
0: Pues mira, eh, precisamente el tema este de, de streaming de Disney Plus yo creo que también en parte tiene que ver eh, lo que hablábamos de, de la película de Santiago Segura. Es decir, él está en un momento que ya nos llenó las arcas de la box office con, con la saga Torrente, ...y de pronto, bueno, que cada creador tiene como su momento, ¿no? ...de, de mostrarnos sus, sus nuevos productos... ...y Padre no es más que uno, pues aparentemente, pues eso... ...una peli pequeñita, poco presupuesto, familiar, cómica... ...y de pronto dices, ostras, es que aquí tengo yo el mercado ahora... ...porque eso, es una peli familiar, la pueden ver los niños... ...al fin y al cabo, los niños tienen que ir acompañados de sus padres... ...para comprar esas entradas... Y, y es una peli que, que tampoco teniendo mucho presupuesto, al final dice, bueno, pues mira, vamos a lanzarla. Bueno, lleva a Santiago Segura, a Tonia Costa, por bandera y tal. Y, y la gente ya como que simpatiza con eso, porque ve que bueno, son actores que ya les conocen. gente televisiva. venga, vamos a ver una comedia, vamos con los niños. Y bueno, es, poco de, es de bajo presupuesto, se funciona hasta aquí ya bien, pero luego también tenemos siempre la opción de rentabilizarla en las plataformas, que es donde quiero llegar. Es decir, yo, Padre no más que uno, no la vi en cine y la descubrí a través de Movistar Plus. Y ahí ha sido, bueno, como tantas películas que está sucediendo esto. Por eso digo que Santiago, él ya tiene una carrera muy grande y él es muy inteligente y sabe hacer lectura de cómo está el mercado. El hoyo, cuando se estrenó en sala, una película tan buena como El hoyo, eh, no sé cuánto duró en sala, creo que fueron un par de semanas. Y yo le hablaba a todo el mundo del hoyo y nadie sabía de qué carajo le estaba hablando. Y de pronto el hoyo llega a Netflix y lo revienta. Y todo el mundo dice, qué guay está el hoyo, qué peliculón. Tú dices, ya, pero es que tú la podrías haber descubierto en cine. Y la has descubierto en Netflix. Entonces, Santiago es muy inteligente. Yo creo que, que ha vuelto a, a usar esa fórmula de decir, mira, la primera funcionó muy bien, ahora mismo estamos en un punto de que la gente necesita comedia, vamos a, lanzarlo, vamos a lanzarnos al cine, porque él sabe esto que estamos hablando de, del tema de, de las pelis internacionales que no se están atreviendo a arriesgar. Y me parece que es una muy buena oportunidad para nuestro cine español. Entonces yo creo que el resto del cine español debería fijarse en el ejemplo de Santiago. Santiago ha dicho, mira, voy a arriesgar pero yo sé que, que esta peli ya de por sí es una segunda parte porque funcionó la primera, la gente va a querer ver la segunda y que luego hay una plataforma detrás que me la va a comprar y también lo va, se puede seguir rentabilizando por ahí. Y ahora que no tenemos al mercado americano comiendo tanto taquilla, yo creo que el resto del cine español debería apostar por esta decisión que ha tomado Santiago, que es eh, apostar, venga, vamos a cenar el cine español, porque ahora es cuando la gente va a querer más consumirlo. Y, y bueno, entonces tú decías eso, ¿no? De Netflix, las plataformas, si se están aprovechando de todo esto, pues claro que se aprovechan. Claro que se aprovechan. Si es que aquí todo al final es un negocio. Entonces tú tienes que ver dónde está la oportunidad para tu negocio. Si para Netflix la oportunidad de su negocio va a ser coger todas esas pelis extranjeras que no tienen opción o que prefieren, eh, como ha hecho Disney+, Plus ¿no? No la vamos a... A cenar en sala, pues venga bueno, directamente a la plataforma y vamos a ver cómo vamos a rentabilizarlo por ahí. Pues yo creo que el cine español ahora debería jugar un poco a la inversa. El cine americano siempre está comiendo taquilla, vamos a la taquilla. El, ahora es el momento del cine español de ir a la taquilla, en mi opinión.
2: Sí, también es verdad que, bueno, el tema de, pues eso, de cine español, Netflix y demás, el caso del hoyo es verdad que no tuve la oportunidad de verlo en el cine, aunque me interesaba, y luego sí que lo vi en Netflix y me gustó. Por ejemplo, el caso de Black Beach, también que se acaba de estrenar, está Netflix detrás, con lo cual imagino que en unas semanas la tendremos en, en Netflix, pues no ha tenido muy buen rendimiento. Una media de 320 euros por cine que es muy bajo, es verdad que ahora con el aforo del 50% y las medidas de... De distanciamiento y demás, pues no está mal del todo, pero sí que es bastante discreto. Veremos como si estas semanas, pero esa película que va a estar en Netflix, seguramente, porque está, como he dicho antes, Netflix también ha implicado, pues seguro que Netflix la ve más gente que la que vaya a ver al cine. Entonces, bueno.
1: ¿Pensáis que la gente todavía es recelosa de ir al cine y tiene otras prioridades como ir a trabajar, recoger a los niños o tomarse una caña?
0: A ver, el, el cine siempre es algo que generalmente gusta. Y es cierto que los precios, ya sabéis que el tema del IVA, toda esta pesca, son ciertamente elevados para algunas familias. Por ejemplo, que si quieren ir a ver la de Santiago de Segura y son cuatro de familia, quieren ir el padre, la madre con dos nenes, pues ahí se están dejando un dinero realmente. A lo mejor apro pueden, quieren aprovechar el miércoles, que es el Día del Espectador, en tres semanas. Es más complicado que la gente vaya, solo irá el fin de semana. Entonces hay ciertas familias que realmente se lo tienen que pensar ...para ir un fin de semana al cine. Esto de los aforos, pues obviamente son normativas... ...que tenemos que seguir debido a la situación que estamos viviendo. Yo acudo bastante a la Academia de Cine... ...y os puedo asegurar que es una maravilla el... ...o sea, me parece que es uno de los lugares más seguros... ...que hay ahora mismo en Madrid. O sea, unos protocolos de distancia de seguridad en la cola... ...desinfección en la entrada, toma de temperatura... ...sentados con dos butacas de diferencia... O sea, es un lugar muy seguro para ir al cine y os digo de la academia, como os digo también cualquier sala, de hecho fui a ver Tenet, a, a los cines princesa y, y cuando fui a comprar la entrada online pues se veía cómo podías pinchar qué entradas sí, qué entradas no, que realmente están muy, está muy separados de la gente, por lo cual son lugares seguros. Yo creo que la gente debe tomar esa conciencia de que sí, que son lugares seguros los cines y los teatros, porque realmente lo son, lo he vivido y a nivel práctico lo son. Y, y hay que reforzar eso, porque el cine ya de por sí está perdiendo mucho dinero reduciendo el aforo y deberían mostrar realmente, o debería haber algún tipo de campaña lanzando un, pues un a favor de, de que son lugares seguros a nivel de, si tengo recelo por el tema de COVID o no, a nivel económico, esto es el dilema que tenemos siempre. Hay que proteger más el cine, sobre todo hay que proteger el cine español, deberían reducir el costo de las entradas para proteger el cine español y, y claro, la gente sí, sí que se lo piensa ahora mismo, yo creo que por el tema de... De la, más, más que por el tema COVID, por el tema de, de lo que cuesta una entrada. De todas maneras, ahora tampoco hay tanto ocio. Tanto ocio, la gente es verdad que tiene que trabajar y tal, pero yo creo que sí, que, que deberíamos apostar un poco más por, por ir al cine y apoyado por algún tipo de, de campaña.
2: El precio de las entradas es verdad que es elevado. Para los que somos espectadores frecuentes... En algunos cines, en el de los Renoir, que yo también soy fiel de, de los Renoir, ya sean los Princesa o Retiro, aquí en Madrid, teniendo la tarjeta de Renoir y yendo prácticamente cada semana, aunque es verdad que últimamente voy menos, pero con eso las entradas te salen a cinco euros con 20 céntimos, que es muy asequible. Y entonces, bueno, también se puede aprovechar los días de espectador. Y además, yo creo que no es tanto el, el precio, porque es verdad que comparado con otros espectáculos como el teatro o conciertos y demás, el cine, yo creo que tiene un precio en general bastante es asequible para lo que es, yo creo, que sí que merece la pena verlo en la gran pantalla. Pero, por otro lado, yo sí que creo que eh, en las circunstancias actuales, o incluso se ha juntado, porque no está necesariamente llegado, pero se ha juntado un poco el aumento en la oferta de las plataformas. También hablábamos en otros podcasts, Filmin también ha estado aumentando su oferta, cada vez eh, hay más estrenos... Ya sea en Netflix, ya sea en el propio filming, ya sea incluso en HBO, ahora con algunas series también españolas como, como Patria también. Entonces, cada vez hay más oferta, cada vez es más fácil acceder a estos contenidos y yo creo que eso también produce que ahora más todavía la gente se, se conforme con, con el visionario en casa, que no reproduce la experiencia de, del cine. Pero bueno, también es verdad lo que, decíamos, lo que decía antes Adrián también, de que es un medio seguro y que es verdad que es fácil conseguir pues, las entradas y es bastante cómodo en realidad, lo que es verdad que a la vez más distancia entre los espectadores, pues al final no estás pegado a un extraño que si vas en grupo, pues no necesariamente, pero si vas con otra persona y te toca a un lado y al otro lado te toca un extraño o lo que sea, pues eh, también puede ser más, puede más pereza. Eso está bien, tiene más espacio y demás. Yo insisto en el tema de la mascarilla, que es verdad que es bastante molesto, sobre todo para los que los que vamos con gafas o tal, que se empañan enseguida... No sé, ver una película con mascarilla, dos horas que puede durar una película, La de que hablábamos antes, dos horas
1: y media, complicado. Adrián, tú que eres académico, ¿qué piensas de, de esta nueva temporada de Goya y que se celebre pues, de esa manera tan peculiar, que quieren hacer medio Málaga, medio como telemáticamente y qué películas así pueden optar debido a que se han estrenado pocas de momento? ¿Qué, qué opinas tú de, de esta, este nuevo, esta nueva temporada cinematográfica?
0: Pues mira, va a ser pues. En general, como lo está haciendo todo, ¿no? un ambiente enrarecido, por así decirlo. El Festival de Málaga fue muy, muy valiente y digamos que ha sido la experiencia piloto en la que se tenían que reflejar el resto de festivales como San Sebastián o el que cuando venga el de Valladolid o los siguientes y tal, porque dijeron, a ver, primer festival importante de cine español, bueno, español e iberoamericano, eh, que se va a celebrar Post-COVID, bueno, post-COVID, post-confinamiento, por así decirlo. Y la verdad es que demostraron que sí que se puede. Sí que se puede organizar un festival de cine, sí que se puede organizar una entrega de premios. Entonces, marcando muchas pautas, marcando muchos protocolos, pero poder se puede. El tema de los Goya en Málaga, pues, pues eso será todo muy raro. Lo que los Goya, esta versión pseudo-telemática que se va a realizar, pues, mira, yo mi opinión es que antes, porque hay gente a favor y gente detractora, ¿no? De, bueno, pues, para que se haga de esta manera, pues que no se haga. Pues no, yo pienso justo al contrario. Prefiero que se haga de esta manera a que no se haga. Porque seguimos teniendo el derecho a tener nuestra gala de los Goya. El otro día, no recuerdo quién vi en Instagram, que había estado viendo la, la gala de los Emmy y decía, mira, si a partir de ahora todas las galas van a ser así, los Oscars, los Goya y todo, pues menudo pufo. Bueno, hay que adaptarse a los tiempos, imagino que habrá que trabajar mucho a nivel de realización, de timing y de estas cosas, para poder disfrutar mínimamente de, de, de este tipo de, de eventos. Pero yo creo que sí que nos merecemos que se siga celebrando para demostrar que el cine sigue vivo. Y bueno, como has dicho, hay muchas películas que no se han estrenado en salas comerciales, pero se han estrenado en plataformas y de hecho ya sabéis que las bases para los Goya han cambiado por esta circunstancia, por lo cual las películas que se han estrenado en, en las plataformas y también reúnen y siguen teniendo los requisitos para optar a los Goya van a poder hacerlo igualmente, no, no quedan exentas de ello. Así que sí, apuesto porque se siga haciendo la gala esta gala rara, en este año raro, en esta temporada rara, pero podemos seguir disfrutando de, del cine igualmente.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Y pasa un poco lo mismo con, con los Oscars, que también para permitir que puedan ser nominadas más películas o puedan, por lo menos, presentar su candidatura. Eh, también, pues eso, jugar un poco con los estrenos en plataformas que tenían pensado estrenarse en salas, pero por las circunstancias no han podido y demás. Y aunque sea una temporada muy rara, por todos estos motivos que estamos hablando permitiría un poco la, las galas, pues un poco que celebran el cine, permite mayor visibilidad, la gente disfruta con ellas, pues puedan seguir haciéndose. Entonces yo creo que eso es positivo, se haga como se haga.
1: Me gusta, me gusta. Sois muy positivos con, con el cine y con todo lo que está cayendo. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante eso que decís y es verdad que a pesar de todo el cine se sigue moviendo y en esto ha jugado un papel primordial el festival de San Sebastián porque nos ha traído también a grandes Muy estrellas, claro. han dado un premio Donostia Vigo Mortensen, ha venido Johnny Depp a, a presentar una película que ha producido, de ambiente de público, pues bueno, una, una mini alfombra roja para los medios, alguna masterclass por ahí interesante, entonces bueno, por lo menos vemos que poco a poco pues se va moviendo pues el circuito cinematográfico, ya sea en festivales, en salas comerciales o en o en galas de premios.
0: Re Realmente es porque poder si sí se puede es decir, yo creo que es muy importante que se sigan realizando y se sigan movilizando. Y no es porque tenga una visión positiva hacia esto, simplemente porque en un futuro, cuando se eche la vista atrás y si se recuerde el 2020, la época de la pandemia, tal y cual, que, que esto tenga un valor histórico. O sea, es que tampoco estamos hablando que, que estemos en una tercera guerra mundial y que ni siquiera se pueda grabar y que estén los cines derruidos. No, si, si estamos en la era tecnológica y se puede realizar de alguna manera, pues habrá que aprovecharlo, porque el, el mundo debe seguir girando. Entonces, yo creo que ya no es solo por apostar por el cine, porque es que al final, es que yo sé que, que los actores y los que nos dedicamos al mundo del cine, y los académicos, somos muy pesados con esto, y a veces hay gente que dice, joder, qué pesado los del cine, que se callen ya. Pero es que es una pura realidad. El cine es cultura. La cultura es legado y es reflejo de nuestra sociedad, entonces esto tiene mucho valor tanto en el presente como a posteriori y esto no podemos negarlo ni podemos obviarlo, y ahora mismo me está asintiendo con la cabeza la foto de Alejandro Amenábal, que tengo aquí en mi invitación frente a mí me está mirando con esos ojos diciendo yo te apoyo, claro que sí Alejandro, claro que sí sigamos haciendo cine
2: Sí, no, totalmente. Y de hecho, históricamente, el arte se ha crecido ante la adversidad. No estamos en una tercera guerra mundial, pero durante la segunda guerra mundial se produjeron algunas de las mejores películas de la historia. Yo creo que, ya sea por, por censura, ya sea por faltas de medios, de presupuesto, de gente, de problemas económicos, eh, sociales, sanitarios, en este caso también, ante eso eh, impone una serie de restricciones, eh, limita mucho el proceso de creación, de producción de una película, pero siempre se puede sacar algo adelante y más, como decía Diana ahora, con los medios tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, que esos van a seguir ahí siempre, básicamente porque vivimos en una sociedad de la tecnología que no, que no nos va a abandonar ya nunca, salvo que hay un cataclisma y vamos a la prehistoria o yo que sé pero si no, efectivamente se puede aprovechar estos medios es que cualquiera puede rodar de hecho me estoy acordando ahora, hablando antes también un poco de la edición española, plataformas y demás una serie que pasó un poco desapercibida yo creo que es estrenó en HBO Hace, una, hace ya unos meses, me parece, de varios capítulos rodados por, por cineastas. Yo solo vi el primero rodado por, por Sorogoyen, protagonizado por él y por Marta Nieto. Y bastante interesante, la verdad. Ahí demuestra un poco pues eso la, la capacidad que tienen los creadores para incluso en las condiciones más limitadas poder sacar adelante sus historias.
1: Sí, esa serie que hablas, no sé si es... Hecho en casa o hecho en casa. Eso, algo de, de casa. casa, sí, eso, eso. Cada sí. plataforma ha sacado la suya. Aquí tenemos, pues, a Leticia Dolera, a Sorogoyen y no me acuerdo de quién más. Paula Ortiz. Paula mm. Ortiz. Exacto. Y son pues una serie de cortos, aunque el de Sorogoyen creo que dura 30 minutos o así, donde te cuentan historias en el confinamiento. Y es verdad que es muy interesante y es donde realmente ves cómo realizadores tienen un talento más allá de presupuestos, actores, etcétera. ¿No? Simplemente con los elementos que tienen en casa, pues se monta una película, nunca mejor dicho. Sí, a ver,
0: durante el encierro yo mismamente he estado en casa participando en un par de proyectos y de series y tal, y mira que yo como actor técnicamente tampoco es que tenga grandes nociones de iluminación, de plano, de trípode, pero he estado aquí guisando mis cosas, ¿sabes? Y que al final, ¿qué es lo peor que puede salir de todo esto? Una especie de documental, eh, cine experimental... Pero el caso es ser creadores y que hoy en día se puede enviar material por Amazon o envíos, tal, que, que se pueden hacer cosas desde casa. Siempre hemos sido un gremio que se ha adaptado con los tiempos y nunca va a ser, y ahora no va a ser menos, porque no estamos en un apocalipsis mundial, es simplemente que tenemos ciertas restricciones y nos vamos adaptando. Tengo amigos que están trabajando en series y ya me han comentado cómo están haciendo todo el tema de de besos, pues nada, pues tiros de plano diferentes o cosas que se sobreentienden por el lenguaje audiovisual o se hace un paneo antes que los actores se acerquen, este tipo de cosas. Y el otro día me, me hizo mucha gracia porque yo en YouTube me gusta mucho ver vídeos de making of, de, de cine y de series, porque siempre se aprende un montón. Entonces me salió un vídeo relacionado y era de sobre... Una serie americana, Riverdale una serie de... Parece ser de esto de adolescentes, de la que todos se besan con todos, ¿no? Será un poco como la al salir de clase americana. Y, y era muy gracioso porque me salió un vídeo making of que se llamaba algo así como... Miren cómo, cómo ahora se besan en este tipo de series adolescentes. Y era muy curioso ver cómo los actores, cuando les tocaba besarse, cortaban el plano les pasaban un enjuague bucal, un chupito, <risa> se tenían que enjuagar durante 15 segundos, los actores se miraban como diciendo, oye, esto pica la boca, y, y había una persona de, del equipo ahí contabilizando, cronometrando es, esos 15 segundos, y les decía, mira, ya, ya han pasado los 15 segundos. Y acto seguido, tenían a otra persona del equipo con unas bolsitas de plástico para que escupieran eso, lo escupían, y ahora decían, ven, ahora ya os podéis besar, vamos a retomar el rodaje, acción. Y entonces, claro, tú dices, hay que ver cómo, cómo realmente al final lo tienes que adaptar todo. Pero bueno, digo como el tema cine, eh, besos y escenas de cama, como cualquier otro tipo de, de escenas que ahora con las restricciones, pues hay que, que solventarlas de alguna manera. Pero bueno, yo ya he participado en un rodaje este verano, estuve en la Casa del Caracol y ya estuve viendo que realmente sí se puede grabar con medidas, pero sí que se puede. Nos adaptamos y se puede.
2: Sí, es verdad, yo no estaba tan al tanto de... Yo no había visto ese making of ni ninguno similar de ese tipo de medidas para poder rodar, pues eso, escenas más íntimas, más cercanas y tal. Y me parece que, que sí, que tiene sentido. Y si al final siempre se pueden encontrar soluciones, ¿tienes razón? Sí, y esto lo demuestra.
1: Es verdad esto que decís de que... La hacer, pues eso, de, de la necesidad de virtud que, se, que, que son capaces de, de llevar adelante y de levantar su primer proyecto, ¿no? Y, y una de las películas clave de, de esta edición del Festival de Málaga es la película de las niñas, ¿no? La ópera prima de de Pilar Palomero, ¿no? que es una mujer que empezó en el mundo del cortometraje ¿no? y poco a poco se pues, ha ido fogueando hasta llegar a, a este estreno, ¿no? a, a esta película que ha conseguido premio en el Festival de Málaga y está teniendo bastante repercusión, ¿no? donde, donde un elenco casi desconocido, ¿no? De, de niñas pues interpretan a una escuela, ¿no? donde tiene lugar pues una serie de relaciones entre ellas y todo ello capitaneado por Natalia de los Molina, ¿no? Entonces, como tú has trabajado con ella, Adrián, ¿qué te parece pues que, que esta mujer, que Natalia de Molina, parece que siempre está en el proyecto adecuado, ¿no? Siempre como que sus películas siempre tienen mucha impronta, que siempre tiene como papeles diferentes en películas muy interesantes, ya sea de Carlos Bermúdez etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué te parece su recorrido?
0: Con respecto a Natalia como actriz, te contaré que, bueno, nos conocemos desde hace bastantes años porque coincidimos en la misma Escuela de Arte Dramático y, además, hemos coincidido en un par de proyectos teatrales. Quiero recordar que la obra esta que te digo que hicimos creo que fue incluso poco antes de... Eh, Vivir es fácil con el ojo cerrado, que fue la que le abrió la puerta a todo. Y luego ya hice una segunda obra de teatro con ella más adelante y esta fue poco antes del Goya por techo y comida. O sea que parece ser que antes de que Natalia le dé un Goya suelo hacer una obra de teatro con ella, no lo sé. Pero en esto que dices que parece que tiene una impronta, que suele estar en el proyecto adecuado y tal, yo creo que también ahora está en un punto de su carrera que obviamente se puede permitir el elegir qué proyectos quiere hacer como actriz. Y yo creo que, que eso es algo muy bonito y algo muy deseado por nosotros como actores. Que ya nos vamos conociendo qué proyectos implican un reto más para nosotros. Y eh, fíjate que la película de Carlos Bermúdez realmente no tiene, no tiene mucha trama. Es un personaje de, de reparto, básicamente. Y, sin embargo, elige hacerlo. ¿Por qué elige hacer esto que es un reparto? Y, pues, elige porque algo vería en el, en este personaje de, pues mira, no, es algo que no he hecho antes y es algo que me parece interesante y lo quiero hacer. Entonces, si está en un punto en el que puede elegir guiones y puede decir, Buah, es que puedo trabajar con este director que es tan reconocido, que siempre he querido trabajar con él, o quiero hacer esta película que es una ópera prima, bueno, Techo y Comida, Techo y comida era una, es una peli pequeñita y elige hacerla. ¿Por qué? Pues mira, porque quiero contar la historia de lo que le sucede a esta mujer, tiene un mensaje social, ¿sabes? Entonces está bien saber elegir los proyectos que quieres, ya no solo por el nombre que tenga o no el director, sino por el tipo de historia que cuenta. Eso, no vas mirando ya tampoco el presupuesto, ni vas mirando eh, voy a tener más cuota de pantalla o no, voy a ser más protagonista o menos. Vas, vas viendo, esto me interesa por el, lo que cuenta y por el personaje. Entonces, lo está haciendo muy bien, muy, muy bien. Yo me alegro mucho por ella, que vaya tocando diferentes géneros, diferentes tipos de personajes, con los que quiera jugar. Y, pues, por eso está donde está, con dos Goya y con películas que siempre suelen funcionar. Pues, por esto mismo, no es... ¡Oh, qué casualidad que está en películas que funcionan!
2: También hizo Kiki Lamo Se Hace. Es una película coral, pero también con un personaje pues, totalmente de comedia. Entonces, además, es eso, bastante joven. Todavía tiene mucho recorrido por delante, pero ya ha demostrado, aparte de tener dos boyas, pues, un talento muy, muy diverso y muy, muy provechoso. Y es una atención que me encanta. Y siempre que figure en una película pues, es un motivo más para, para verla. Pero en concreto, esta de las niñas... Yo sí que ya venía siguiéndole la pista, post-directora. Yo no he visto sus cortos, pero sí que he visto Viaje al cuarto de una madre, donde eh, Pirata Lomero eh, trabajaba como script. gran película también de, de hace un par de años, si no me equivoco, que también triunfó en, en Los Goya. Pero bueno, eh, aún así, yo creo que es lo que ha permitido dar el salto después pues, a la dirección de su propio largometraje. Yo también, además, venía siguiéndole la pista porque era consciente de que antes... Eh, no me acuerdo exactamente de las fechas, pero debe ser como hace unos seis, seis años o así aproximadamente, estuvo en la escuela de cine de, de Sarajevo, que dirigía Belatar. Entonces, bueno, estuvo bajo el, el, el pilaje, bajo la, la enseñanza de, de Belatar, que no es moco de pavo, y entonces, por circunstancias, yo también viajé a Sarajevo varias veces, no, no coincidí con ella, pero sí que era consciente de que ella estudiaba allí. Y entonces dije, pues me alegré mucho luego cuando supe que, que iba a estrenar esta película. Y bueno, ha tenido mucho éxito en, efectivamente en el Festival de, de Málaga. Y en las salas pues la ha ido bastante bien para ser una película pequeña. Yo la vi en, en el cine cuando se estrenó y me gustó. me gustó. Me gustó bastante. Es una película pequeñita, pero bueno, verosímil, muy bien hecha, muy creíble. Ambientada en los años 90, con pocos medios, pero muy creíble en todo momento en cuanto tanto a la ambientación como a las vivencias de, de sus personajes, a quien cuenta la, la historia un poco de, de una niña y un poco la relación con sus amigas y su madre. Y está contado pues con sin grandes alardes ni técnicos ni, ni dramáticos, pero bueno, con, ya digo, con, con sinceridad, con honestidad y bien, me, me gustó.
0: Que no hace falta tener grandes medios para contar una gran historia. De la temporada pasada, una, bueno, y que sigue todavía rulando por festival y tal, una, para mí una... ...de mis joyas descubiertas... ...fue la película La Inocencia... ...de Lucía Lejano... ...porque me, me pareció es que... ...me ha sonado mucho a todo lo que has dicho... ...una peli con pocos medios... ...pero muy bien interpretada... ...una historia muy sencilla... ...pero que puede ocurrir en cualquier sitio... Y, ...y al final te identificas con eso... ...porque el cine también refleja la vida... ...otra peli... ...creo que estuvo en el Festival de Cine de Málaga... ...y que vi hace poco aquí en Madrid... ...es la de Uno para Todos... ...que el protagonista es David Verdaguer... ...que además como actor él me encanta... Y sale encantado del cine. Y al final la historia es ni más ni menos que un, un profesor joven que va a un pueblo pequeño y, bueno, pues, ¿qué, qué sucede ahí en el pueblo pequeño? ¿Cómo le cambia en la vida a esos niños y esos niños cómo se la cambian a él? Y no es nada extraordinario ni de extraterrestres ni de... No, es que hay que saber encontrar lo extraordinario en esas pequeñas historias que al final son las que lo hacen grande, porque te sientes identificado con esa naturalidad y esa honestidad con la que cuentan las historias.
2: Yo uno para todos no la he visto, sé cuál es, la tengo pendiente. La Inocencia sí que la vi, la vi también en el cine después de que pasara por el Festival de San Sebastián. La, la gente me la puso muy bien y me la recomendaron varios amigos y fui a verla. Me gustó un poco más que esta de las niñas precisamente por una diferencia, aunque es verdad que comparten algunas cosas. En La Inocencia me parecía que había como más intensidad y energía me enganchaba más el desarrollo de la historia que las niñas, que es que es muy, muy sobria por así decirlo, o sea, le falta quizá un poco más de esa de ese dinamismo, esa energía pero también es verdad que en ese tipo de película que cuenta de una sociedad muy oprimida, también es verdad que por pues, la historia que cuenta de una sociedad más oprimida, unas niñas que van a un colegio de monjas y demás, una niña que está muy pues eh, que no sabe muy bien cómo afrontar su vida pues no tenía mucho sentido exigirle más necesidad, sin embargo la inocencia, que es una chica la protagonista más rebelde, más tal pues sí, entonces bueno, también es verdad que es es difícil comparar, pero sí me gustó, aunque ya te digo, con los, con los matices anteriores, me gustó más La inocencia por eso, porque me pareció más dinámica, más más enérgica, y Las niñas eh, hizo a veces un poco, un poco pesadita, sin perjuicio de que también tiene mucho mérito.
1: Otra película que también se puede considerar un camino hacia su madurez, pero con personajes de, de otra edad, puede ser La boda de Rosa, una película que también pasó por el por el Festival de Málaga con premio a, a Mejor Actriz para Natalie Poza. Adrián, ¿qué, qué opinas de, de esta historia? Porque yo creo que tiene mucho que ver con lo que has dicho antes, con lo que has comentado de Santiago Segura y que en este momento necesitamos comedia. ¿Qué opinas de, de La Boda de Rosa? Pues mira,
0: precisamente cuando ahora Ignacio estaba hablando del tema este que estamos hablando, de que no hace falta contar aliens y dinosaurios y superhéroes para contar grandes historias, y estaba pensando también en el ejemplo de La Boda de Rosa. Porque La Boda de Rosa, la verdad es que Hicier Boyaín ha, ha encajado un puzzle de, de, de reparto muy bueno y cuando terminó no pude parar de aplaudir porque mmm, la película, no te puedo decir que es una comedia, porque al fin y al cabo la película de Santiago Segura es una comedia pura, pero esta película no te puedo decir oye, voy a verla que te vas a reír un montón, que es una comedia. No, de hecho yo se la estoy recomendando a todo el mundo, ¿eh? a todo el mundo, porque La Boda de Rosa me parece que es una película de visionado obligatorio para todo el mundo, de todas las edades, desde los niños hasta los adolescentes, hasta los más mayores, es un de visionado obligatorio para todo el mundo. Yo la defino como un canto a la autoestima. O sea, es una película en la que el mensaje hacia la autoestima, la autoconfianza, el saber poner límites, el saber decir que no, el quererse a uno mismo... El preguntarse, ¿soy feliz con lo que estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer o cómo yo sería feliz para cambiar mi situación actual? Te plantea muchas preguntas y está muy bien hacerse preguntas. Y, y en este sistema que tenemos, que no, no nos enseñan en los colegios sobre o no nos enseñan lo suficiente sobre inteligencia emocional, sobre el valor de las emociones, cómo gestionarlo... Esta película es muy, muy necesaria por el mensaje que tiene y te lo vende a través de una especie de melodrama pero que tiene muchas partes de comedia. Pero yo no te diría vete a ver La Boda de Rosa que te vas a reír un montón. Te vas a reír, por supuesto. Pero es que yo la, la película me llevó por un viaje en el que reí pero también lloré, pero también reflexioné. También tiene, para que veas el tema, eh, lazos familiares. Habla también sobre el significado de la familia o el, el rol que tú asumes dentro de una familia. Porque ves que Rosa, la protagonista de la película, eh, que lo hace muy bien, Candela Peña, eh, tú dices, ¿cuántas rosas hay en la vida? ¿Soy yo una rosa? ¿A cuántas rosas conozco alrededor mía? Eh, es que es de un visionado obligatorio. De verdad es que salí tan encantado con la película y luego el escuchar la las anécdotas y las situaciones y el cómo lo han trabajado estas actrices fue también muy, muy, muy bonito y, y hay mucho amor en esta película de Ciervo Boyain, hay mucho mucho amor, así que recomiendo que la vea a todo el mundo porque es del buen cine español y que se puede hacer con que no hace falta que todos sean los Vengadores <risa>
1: Bueno, ya cambiando el tercio, vamos a presentar la última película de la que vamos a hablar hoy, que es Black Beach, una película de, de Esteban Crespo que, que, que está en las antípodas de, de este cine del que acabamos de hablar, porque se puede considerar una especie de blockbuster o una producción internacional muy pomposa, con grandes efectos, con escenas trepidantes, con thriller, acción... Entonces, me parece muy interesante pues como este director que que hizo su primera que hizo su ópera prima Mar que era como un drama intimista que haya cambiado tanto y haya buscado pues buscar una especie de, de éxito que aunque no lo está llevando del todo pero sí ha demostrado que es un gran director y que y que Hollywood no está tan lejos nosotros podemos hacer nuestras nuestras propias producciones de de este tipo que parece que aquí no podemos hacer pero sí podemos hacer
2: gracias porque justo antes hablábamos de que se puede hacer una película con los elementos esenciales que al final no dependen tanto del presupuesto, es una buena historia, un buen guión y con buenos actores, independientemente de que luego haya pocos medios. Esto es justo el reverso, o sea, esto es una película con grandes medios, o por lo menos que aparenta grandes medios, pero la historia, eh, en fin, es lo de menos casi, o sea, me refiero. Es una película, yo la vi, la vi el fin de semana pasado, es una película que está bien, o sea, es, te divierte, eh, está bien hecha, desde el punto de vista técnico y desde un punto de vista pues más dramático, también tienen algunas cosas interesantes, pero al final yo creo que es un poco absurdo el desarrollo de, de la historia. Te vas perdiendo un poco el interés, te vas centrando un poco en la adrenalina y el suspense que tienen las propias secuencias de acción más que en la resolución del conflicto más general del, del drama. Yo creo que eso es un error. Pero, pero bueno, sí es verdad que tiene algunas cosas espectaculares y sobre todo sorprende el hecho de que gran parte de la historia transcurre en algún sitio que no nombran de África, puede ser Guinea, porque todos hablan español ahí, pero bueno, en fin, un país imaginario africano donde la población, ya digo, habla, habla todos castellano. Me fijé luego al acabar la película en los títulos de crédito. Tenía que investigarlo porque ponía que se había rodado, eh, además de Bruselas y Amberes, donde está ambientada parte de, de la historia al principio y al final, y una pequeña escena en, en Nueva York incluso, pero sobre todo se había rodado en Madrid, Toledo y Canarias. Entonces me surge la duda de cómo ha reproducido, que la verdad es que tiene mucho mérito, todo ese panorama desértico, en parte, por otro lado, las casas cochabrosas, las favelas, las urbanizaciones muy de, de, bueno, en fin, de, de materiales muy precarios y eh, hogares muy unos encima de otros y demás acumulados de una ciudad africana y luego también parte de Jungla, que bueno, no sé si en Canarias tiene más sentido, pero lo otro me, me gustaría saber si alguien puede informar. Y más allá de algunos planos más generales que sí que está, estarán hechos por, por ordenador, pero otros, sorprende para bien la película eh, cómo maneja las localizaciones. Eso sí que está bien y sobre todo una secuencia que tiene hacia la, más o menos el ecuador de la, del metraje de una persecución muy, muy larga. Primero a pie, o en coche y demás, que está bien rodada, con buen suspense y demás. Recorre un poco esta localización con mucho mérito. Eso la película la acierta. Luego ya en la parte de la historia, como decíamos, pues es donde falla. Y para mí es, en fin, yo creo que tiene más mérito hacer una película con pocos medios y una gran historia que hacer una película con muchos medios y una historia que al final es lo de menos casi.
1: Yo creo que aborda grandes temas, tiene mucha crítica social. La película te atrapa, pero es verdad que no termina de, de ser del todo redonda. Adrián, ¿tú qué opinas de...?
2: Pero le falta un desarrollo coherente, para mí. A ver, no digo que el drama esté totalmente ausente, o sea, sí que es verdad que la interpretación y el personaje de Laura Levalo eh, ayudan, porque es verdad que es un actor muy solvente y tiene un personaje interesante. A mí, yo he hecho en falta un desarrollo un poco, más, un poco más pensado. A diferencia de la primera película de Esteban Crespo, porque yo también la he visto, la de Amar que me gustó? Me, me gustó más que esta. Tiene, tiene sus fallos y demás, pero me pareció, por lo menos, lo que hablábamos antes también, la intensidad dramática y tal, esa me, 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 gustó, me gustó bastante. Así, para darle
1: un poco de empaque y terminar el programa, es verdad que estas tres películas que hemos elegido para hablar hoy son muy significativas porque nos dan un prisma muy amplio de, de cómo se ve el cine español a día de hoy. ¿Qué opináis vosotros de del panorama actual ya para como conclusión final por ejemplo Adrián y con esto hemos terminado por hoy muchas gracias Adrián
0: cada vez estamos más habituados a, al tema de las restricciones de los aforos de los protocolos no estamos encerrados en casa en un confinamiento total como antes y la gente, aunque sigue siendo prudente, pero en la calle no se siente el mismo miedo que hubo en primavera. La gente, yo quiero confiar en que es prudente y que cada vez hay que aprender a convivir con la situación que tenemos. Entonces, ya, ya demasiado paralizado ha estado el mundo como para que siga parado. No, el, el mundo ahora mismo está como relentizado, pero no está parado. Entonces, progresivamente, la gente... Y la sociedad en general ya está aprendiendo a, a convivir con esto, con las restricciones y con los protocolos a seguir. Entonces, el cine, eh, sí, se va a ir recuperando. Y, y sí, lo que necesitamos es... Es que el otro día, cuando fui a ver Tenet, había cinco pases en dos salas diferentes, otro y tal. No, chicos, recorta un poquito y pon más cine español, ¿sabes? <risa> es nuestra oportunidad, cine español, Vamos.
1: Bueno, y con esto damos por terminado el programa de hoy. Muchas gracias Adrián, Ignacio, nos vemos en la próxima El Perro de Stalker.
0: 9.85. 85